0: Buenos días, es martes 26 de abril de 2022. Los andaluces volverán a las urnas en junio. Rusia alerta de que el peligro de una guerra nuclear es real. Y Elon Musk compra Twitter. Kiss fm Noticias con Daniel Relova. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este lunes el adelanto electoral para que la comunidad cuente a tiempo con unos presupuestos en 2023 y pueda combatir así, con todas las herramientas, la pandemia económica de la que advierten los expertos. Pero celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello... Quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos, ha asegurado que este adelanto de las elecciones al 19 de junio no garantiza la aprobación de un presupuesto en 2023, como ha esgrimido su socio de gobierno y presidente Andaluz. Marín respeta la decisión, pero cree que podrían agotar la legislatura, así lo afirmaba en el canal 24 Horas de RTV. Eh, me llamó para que viniera San Santelmo a las 6 de la tarde, hemos estado hablando, después hemos convocado un consejo de gobierno y ahora pues ya estamos todos en marcha. Así que la decisión era suya, mi respeto es absoluto, como no puede ser de otra forma, aunque yo creo que podíamos haber agotado la legislatura. El también coordinador de la formación naranja en Andalucía se ha mostrado igualmente partidario de repetir la coalición PP-Ciudadanos para rechazar estar en un mismo gobierno con Vox. Al margen del adelanto electoral en Andalucía, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha alertado en una entrevista reproducida por varias agencias rusas de que el peligro de una guerra nuclear es grave, es real y no debe subestimarse el jefe de la diplomacia Añadió que la parte rusa tiene la intención de continuar las negociaciones con los representantes de Kiev designados por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y Twitter dice sí a la oferta de que Twitter ha anunciado que ha aceptado la oferta de compra del empresario estadounidense. Elon Musk por unos 44 mil millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa. La empresa ha indicado en un comunicado que Musk, a través de una entidad, pagará 54,20 dólares por acción en la compra. De regreso a casa, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, remitió este lunes un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designando al eurodiputado Esteban González Pons como interlocutor en materia de justicia y al vicesecretario de Economía del Partido y consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, como interlocutor en materia de economía. Posteriormente, Sánchez trasladó a Núñez Feijó la designación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como interlocutor en materia de justicia y asuntos económicos respectivamente. Los cuatro se pondrán próximamente en contacto. Y ayer Felipe VI decidió hacer público su patrimonio valorado en 2,57 millones de euros netos entre depósitos bancarios, obras de arte, antigüedades y joyas como medida de ejemplaridad y transparencia y para dar cumplimiento a su compromiso de renovar la monarquía para un tiempo nuevo. Este anuncio ocurre un día antes de que el Gobierno apruebe un decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey para reforzar, dicen, la transparencia, la rendición de cuentas y su ejemplaridad. En la agenda del día nos encontramos también con estos otros asuntos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se enfrenta este martes a una doble sesión plenaria del Ayuntamiento marcada por el caso, mascarillas un día después de la declaración judicial de Alberto Luceño y Luis Medina, a los que el juez ha retirado el pasaporte acusados de haber estafado al consistorio. Por otro lado, Guernica conmemora el 85 aniversario del bombardeo de la ciudad con distintos actos. A ellos asistirá el leendakari Íñigo Urcullo, acompañado por representantes de la Embajada de Ucrania en España. Y la mayor feria del mundo de Productos del Mar reunirá a más de 1.500 empresas expositoras de 76 países en su primera edición en Barcelona. Este martes abre sus puertas tras 27 años en Bruselas. Y nos vamos con la nueva música de Jorge Drexler. Lo que dejó por escrito no está tallado en granito el uruguayo vuelve a la escena musical después de cinco años con su nuevo disco Tinta y Tiempo, un álbum difícil en el que se enfrenta a la energía del amor en todas sus expresiones. El cantante confiesa en una entrevista a EFE que la creación de este nuevo trabajo ha sido más difícil de lo esperado debido a una crisis compositiva acaecida, dice, por la pandemia y estuvo bien cerca de no existir. Es el decimocuarto álbum de estudio de Drexler y saldrá a la venta el próximo viernes 29 de abril. Con esta canción que pone título al álbum, terminamos este podcast de informativos de XFM Noticias. La actualidad continúa puntual, como siempre, en los boletines horarios de XFM. Que pases un buen día.